0: Vous êtes sur RTL. Il est 13h. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès
1: Bonfilon.
2: Avant de retrouver Rosène et Véronique, entre autres, au 3210, voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi. Gérald Darmanin annonce une intensification des contrôles dans toute la France contre les personnes effectuant des rodéos urbains. Des actes criminels, selon le ministre de l'Intérieur. Parmi les deux enfants renversés à Pontoise vendredi, une petite fille est toujours dans un état grave. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, annonce une hausse inédite des budgets de l'éducation et du travail ce matin dans les échos. Objectif, financer la montée en puissance de l'apprentissage notamment, mais aussi augmenter les salaires des enseignants. Pas moins de 2000 euros en début de carrière, dit-il. Et puis un feu est toujours en cours à Vorep. Alors nous, nous parlons près de Grenoble dans une zone montagneuse. Aucune habitation n'est menacée. En Dordogne, les deux incendies qui ont brûlé 90 hectares de forêt depuis hier soir sont désormais fixés. Nouveau point sur la météo, c'est avec vous Anthony Kazmarek. Les températures vont monter doucement mais sûrement toute la semaine. Hein
3: oui, et la hausse des températures, on l'a vu, commence dès aujourd'hui. Les 30 degrés remontent jusqu'à la région parisienne et dans le nord-est. Toujours un temps sec, sauf sur les reliefs où quelques orages se déclenchent. Et on va garder ce même type de temps jusqu'à vendredi. Pour l'instant, on a deux départements en vigilance orange canicule, le Gard et le Vaucluse. Mais cette vigilance pourrait s'étendre dès ce soir à d'autres départements, notamment dans le sud-ouest. Demain, mardi, seul le Finistère, la Côte Normande et le Nord-Pas-de-Calais seront en dessous de 30 degrés. On aura déjà des valeurs de 36 à 38 degrés dans le sud-ouest, 37 par exemple à Bordeaux et Toulouse. Et c'est à partir de mercredi que la chaleur va monter d'un cran et c'est là que de nombreux départements pourraient être placés en vigilance canicule. Pourquoi Parce que les nuits seront de plus en plus chaudes et dans la journée, on attend sans doute 35 à 36 degrés jusqu'au Val-de-Loire et des pointes à 38 ou 40 dans le sud-ouest. Et puis de jeudi à samedi, les 35 degrés risquent d'être dépassés sur les trois quarts du pays, y compris dans la moitié nord avec un pic de chaleur à l'échelle nationale, sans doute atteint vendredi. Alors ce nouveau pic de chaleur, s'il est un peu moins intense que les précédents, il sera en revanche beaucoup plus long et c'est ça qui sera vraiment dur à supporter.
2: Et malgré tout, peut-on peut espérer quelques orages, Anthony
3: Alors j'ai envie de vous dire oui, puisque ah. Météo France annonce quelques orages samedi dans la moitié sud et sur le littoral atlantique et il pourrait gagner dimanche l'ensemble du pays, faisant baisser un petit peu les températures. Ça restera chaud autour de 30 degrés, mais quand même, c'est pas mal sauf que l'indice de confiance n'est que de 2 sur 5 ah. ce qui veut dire qu'il y a d'autres scénarios il y a par exemple le scénario d'un rafraîchissement sans orage ou le maintien de la chaleur donc évidemment ce sera à suivre dans les prochains jours
2: et vous nous en direz plus dans la soirée et demain évidemment Exactement. on suit toute cette évolution avec vous, merci beaucoup Anthony tout de suite les auditeurs ont la parole et c'est vous au 3210, donc et nous accueillons euh, Rosène bonjour Rosène oui, bonjour Agnès. Vous vouliez intervenir, Rosanne, sur le thème des rodéos urbains. Je rappelle que, que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce ce matin, après le drame dans le Val-d'Oise, que les sanctions vont être renforcées. Les sanctions, je suis, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Il a dit
4: que les contrôles allaient être renforcés. Les contrôles, vous avez raison. Bien, ce qui serait bien, c'est que justement, les sanctions soient appliquées. Parce que déjà, dans un premier temps, je voudrais adresser toutes mes pensées à cette maman qui vit quelque chose de dramatique. Je suis passée par là avec ma famille et malheureusement, on, on le sait que dans cette situation-là, les juges euh, n'appliquent pas la loi. Mon fils a été renversé et son, le responsable de, de son accident qui était euh, connu des services de la police. En Conduite en état d'ivresse et en excès de vitesse euh, n'a pris qu'une qu annulation d'un an de son permis de conduire et 1 500 euros d'amende, très loin de la peine encourue des 7 ans de d'emprisonnement et les 100 000 euros d'amende.
2: D'accord. Et...
4: Ce qui serait bien, c'est qu'effectivement que la, la police, elle, fait son travail. Ce qui serait bien, c'est que M. Dupont moretti lui, se positionne aussi et demande au juge d'appliquer la loi. Le, et la loi au stricto sensus. Pas se cacher derrière cette petite phrase qui, qui finit cette, cette loi sur les accidents de la route. Parce que c'est insupportable. Je suis intervenue à l'émission de Pascal Pro il, il y a deux mois, deux, trois mois, justement pour un accident mortel sur un, un jeune homme, le fils d'un chef. Oui, à Paris, oui, tout à fait. À Paris. Et... Voilà, ce sont des, des faits qui sont médiatisés, il y en a combien combien d'autres dans sur 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 l'année qui qui se passe dont on n'entend
2: pas parler et les juges n'appliquent pas la loi. Et pourquoi selon les, vous les, les juges n'appliquent pas la loi Est-ce que
4: parce qu'ils se cachent parce qu'ils se cachent euh, qu cache derrière la la loi est, est très claire mais à la fin de cette loi il y a une petite phrase qui dit que dans une juridiction correctionnelle le juge chaque juge Peut, sur décision spécialement motivée, décider de ne pas appliquer et de choisir lui-même la peine euh, au bon vouloir. Donc je pense que pour eux, les accidents de la route, tant qu'ils ne sont pas touchés, ce ne sont que des. Voilà, que. La, la vie de ma, mon fils n ne valait pas plus qu'une un, qu aile de voiture, très clairement. Et pour votre et fils, donc, justement,
2: est-ce que le, le, le conducteur a eu droit à un procès quand même ou pas ah, on est, ah, on est allé au tribunal.
4: On est passé un hein, tribunal correctionnel hein, parce que ce n'était qu'un banal accident de la route. Euh, mon fils est polyhandicapé actuellement. Il, sa vie a été, euh, lui a été volée. Et cet homme n'a ben, rien eu. Je vous dis, il a pris une annulation de permis pour un an. Donc, on est passé au tribunal en janvier 2021. Ça veut dire que euh, février 2022, il avait le droit de repasser son permis et 1 500 euros d'amende. C'est tout. Uniquement. Uniquement. Donc, tant que les, tant qu'on ne pourra pas aussi attaquer les juges pour faute professionnelle, et eh bien ils seront, ce sont des gens qui sont intouchables. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, appliquer la loi comme ils le veulent, ils ne nous disent pas qu'ils appliquent la loi, ils appliquent leur loi. Euh,
2: Rosane, restez avec bon. nous, Véronique, et sur la même ligne que vous. Bonjour Véronique.
4: Oui, bonjour. Oui,
1: oui, je, je compatis parce que je pense que cette maman, effectivement, la douleur qu'elle a dû ressentir en voyant son fils et maintenant en le sachant effectivement polyhandicapé, mais c'est monstrueux. Moi, je m'insurge et je, je dis qu'il faut que tous les Français, faisons une pétition pour non-assistance à personne en danger. Tous nos enfants sont en danger, tous nos ados sont en danger. Il faut arrêter d'avoir tous les jours des, des, des enfants, des jeunes qui se font massacrer par par ce genre de, de rodéo, qui se font poignarder par des, des Afghans, etc. et nous, des délinquants à nous français, on a les nôtres, on n'a pas besoin d'aller chercher ceux qui arrivent chez nous, on a aussi les nôtres, il faut effectivement, alors est-ce que ce n'est pas non plus des ordres que l'on donne aux juges, parce qu'on sait que si on condamne fortement, derrière on a des échauffourées, on a des voitures qui brûlent, On a. donc je pense qu'il est grand temps de faire comprendre à nos gouvernants, et à cette, je dirais, pantomime qu'est la justice aujourd'hui, que oui, effectivement, si on sévit, il y aura peut-être des gens qui vont, parce que, regardez aujourd'hui ce qui se passe, Là où il y a le plus de délinquants, c'est quoi C'est les cités. C'est là que vous avez effectivement tous les gens bien élevés qui s'en vont parce que ils font la loi. Donc oui, effectivement, en France, on arrive à un stade là où ce sont les gens qui n'ont aucune éducation qui se foutent de tout, qui font la loi. Donc faut que ça cesse. Il faut donner un grand coup de poing. Oui, ça va faire des échauffourées. Oui, ça va foutre un peu le bordel. Excusez-moi du terme, mais peut-être qu'on va revenir à une vie tranquille où nos enfants vont pouvoir sortir sans se faire percuter par des motos, sans se faire poignarder et pouvoir reprendre une vie normale. Mais concrètement,
2: que... Véronique, vous demandez quoi au gouvernement Parce que Effectivement, mais qui euh... s'élise mais qui s'élise c'est mmh. qu'effectivement, alors les délinquants, lourdes. mais bien sûr, pour qu'ils se rendent compte
1: que s'ils font ce genre de bêtises, bah, eux risquent lourd. Oui, ils risquent 100 000 euros d'amende, c'est-à-dire qu'à vie, ils vont être endettés Oui, ils ne pourront pas repasser leur permis pendant 6-7 ans, ils vont conduire sans permis, 7... donc qu'on conduit sans permis, à nouveau une peine plus importante. Et quand ils vont s'apercevoir qu'à force de faire des... ce genre de délinquance, ils vont passer leur vie en prison et être endettés à vie, et eh ben effectivement et puis l'autre jour on en parlait il n'y a pas très longtemps tous ceux qui sont délinquants et qui ne sont pas français, on ne leur donne pas la nationalité française on a assez des nôtres, on n'a pas besoin de récupérer ceux des pays d'à côté, je pense qu'il est temps et moi, moi, moi à mon niveau j'ai un enfant Bon, j'ai six garçons euh, qui sont grands qui m'attendent des petits-enfants mais j'ai un de mes enfants, des petits-enfants mais je vous assure que je monte une association J'accuse notre gouvernement de non-assistance à personne en danger. On le voit tous les jours. On a l'impression que là, Monsieur Darmanin, parce qu'il est en vacances, il regarde les infos et qu'il découvre. Mais Monsieur Darmanin, ça fait combien de temps que ça dure Il y a combien de familles qui ont été visées Il y a combien de familles qui ont perdu des enfants Réveillez-vous J'avais avez aussi entendu réveillés. Alice
2: Moreno, hein, notre notre journaliste, qui disait que les rodéos urbains, c'était quand même très particulier comme type d'intervention. Les, les policiers n'ont pas le droit de tout faire hein. En matière mais oui, de mais, que,
1: mais bien sûr, parce que quand on les poursuit, vu qu'ils n'ont qu pas de casque et qu'un des délinquants décède, c'est les gendarmes qu'on tort, c'est les flics qu'on tort. Non, mais on est où? On est dans quel pays? On est dans un pays où ce sont les délinquants qui font la loi. Alors là, moi, je dis, nous, en Sarthe, on a effectivement au Mans un, un, une route qui s'appelle le chemin au bœuf où il y a régulièrement des rodéos. Alors on le sait, c'est là, les gens n'y vont plus, c'est le soir. À côté de ça, il y a des nuisances sonores. Il y a des gens qui habitent à côté qui, du coup, sont kickinés jusqu'à pas d'heure. On a un circuit au Mans, le circuit de 24 Mmh. On n'a qu'à dire à telle heure, effectivement, ils veulent faire du rodéo. Ah, le risque est péril, ils se tuent. Ce pas grave, ils ont pris leurs responsabilités. Maintenant, s'ils tuent les autres, là, c'est là où ça devient plus embêtant. Ouais. C'est comme les délinquants de la route hein. euh, Quelqu'un qui se tue tout seul parce qu'il faisait l'imbécile bah, Tant pis, hein, il a assumé, il est adulte Il a son permis, il fait l'imbécile, il se tue Bon, Quand il tue les autres, c'est quand même plus embêtant Donc on met en place quand, dans les villes où on peut Des, des endroits où il n'y a pas de nuisance sonore Parce qu'il n'y a aucune raison que les gens ne puissent pas dormir Quand ils se lèvent le matin pour aller travailler Parce qu'il y a des délinquants bah, qui ne font rien de la journée Et qui ont envie de se, de se défouler à 9h-10h du soir On met des endroits où ils, ils font du rodéo que ces endroits-là, et puis bah, effectivement, et, et quand ils sont en dehors, mais on condamne, et lourdement, et lourdement, et puis c'est tout. que pensez-vous Parce que là, c'est dramatique ce qui se passe en France. Enfin, là, est, on, est, on est dans un pays où, où, où les gens bien élevés sont obligés de se taire et de vivre discrètement, mais on est où là C'est quoi
2: Nous allons demander euh, son avis à, à Nicolas, qui nous a également appelé au 3210. Bonjour Nicolas
1: Nicolas, oui, bonjour Madame.
2: Bonjour, vous nous appelez de, de Reims. Euh, vous avez entendu là Véronique et, et, et Rosen, je peux vous demander euh, un petit peu ce que vous en pensez
5: euh ben, D'abord toutes mes pensées à la famille de la petite fille, je rebondis sur l'accident. Voilà. Euh, moi je souhaitais juste intervenir euh, malheureusement sur le mot motard qui est utilisé. Euh, un petit peu euh, de façon abusive par euh, vous, les journalistes. Euh, pour moi, euh, l'individu qui a provoqué euh, cet accident n'est pas un motard. Moi, un motard, c'est quelqu'un, et je pense que tous mes collègues motards me rejoindront, c'est quelqu'un qui a passé un permis grosse cylindrée, hein, d'accord, mmh. qui a un engin, effectivement, de grosse cylindrée. Et nous, au sein de la communauté des motards... Euh, alors, il y a toujours des, des accidents, des trucs comme ça. On, je vais pas, je vais pas minimiser la chose. M mais on s'inscrit pas du tout dans cette euh, philosophie. Mmh. Moi, pour euh, madame, euh, les trottinettes électriques, les vélos électriques, tout ce qui est à deux roues avec moteur, euh, on, enfin, moi personnellement et les copains aussi, on se désolidarise complètement mmh. euh, de l'appellation motard ou quoi que ce soit. Voilà, euh, c'est des voyous, c'est des abrutis c'est des, des gens qui devraient être derrière les barreaux ou quoi que ce soit, mais c'est pas des mmh. motards. En l'occurrence, mot motard euh, voilà. Nicolas, hein, j'entends
2: je, voilà. je, je, hein, que vous ne vouliez pas qu'il y ait d'amalgame, euh, là nous n'avons pas parlé de motards, nous parlons de rodéos urbains, de conducteurs euh, éventuellement, mais pas de motards.
5: Tout à fait, je le comprends madame. Moi, mon intervention euh, avec votre standardiste post- portait là-dessus. Ouais, ouais. voilà. Moi, j'ai déjà entendu de la part de vos confrères et de vos consoeurs mmh. dire un motard a blessé gravement une petite fille. Ouais. Non, 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 s'il vous plaît, par pitié, c'est pas un motard. C'est ouais. pas un motard. Un ouais. motard, c'est quelqu'un qui a passé un permis gros cube, qu'un engin qui l'a il l'entretient dans sa grande majorité très bien. La plupart des motards que je connais, même tous les motards, on entretient nos engins de façon pratiquement nickel parce qu'on connaît les risques et vous savez, euh, la communauté des motards perd, perd aussi pas mal de ses membres euh, par inattention euh, de la part notamment notamment des quatre roues, des voitures. Mmh. Alors souvent on dit euh, les motards ci si et ça, et vous savez on en, en ce moment on en, en plein la figure avec les contrôles techniques et tout ça, moi je suis motard pour en terminer et collectionneur de voitures anciennes, et ben c'est deux familles là, je peux vous assurer, Madame, pour ce que je, et je, je rayonne pas mal dans la France, je peux vous assurer que ces deux familles de, de, de passionnés entretiennent leur machines de façon correcte, tout ça, etc. Et que dans la plupart des cas, on est bien d'accord, parce que l'homme n'est pas parfait. Dans la plupart des cas, euh, ben tout se passe bien. Tout se passe bien, donc par pitié Attention
2: aux mots que l'on voilà <rire> ouais, On a motard. bien entendu
5: euh, On n'est pas, voilà, ça c'est des voyous euh, au même titre que les, les gens qui sont sur leur trottinette électrique à 40 mmh. à l'heure sur leur vélo électrique à 40 à l'heure euh, etc gens, ou, ou, ou même des, des, des petites mobilettes et tout ça, moi dans le mot motard c'est les motos et on va dire les vous savez les gros scooters de 400 cm3 500 cm3 qui nécessitent effectivement d'avoir le permis gros Cube. Donc voilà, ça c'est la famille des motards et après tout ce qui est en dehors bah passez-moi l'expression je ne veux pas être méchant vis-à-vis -vis de ces personnes-là mais c'est des bâtards, c'est pas des motards voilà,
2: c'est voilà.
4: ce que je
5: veux dire donc un motard c'est quelqu'un la définition euh, pour moi et pour les copains est, est, est très précise oui. on, a passé, on, on a passé un permis pour, on a des machines bien entretenues, très bien entretenues et, alors ils il, il y a des accidents, il oui, hein, y a des sûr, accidents. Sûr, voilà, hein, on va pas voilà. Mais, Mais en... par piqué, par piqué, un motard. Pas ça, c'est pas, pas l'individu qui a ouais, malheureusement, grièvement ouais. blessé cette petite fille euh, et j'espère qu'elle s'en remettra de tout cœur.
2: Merci voilà. beaucoup, Nicolas. Merci d'avoir réagi et d'effectivement de, de, rappeler que les motards ne sont pas forcément les conducteurs de rodéos urbains. Ça n'a strictement rien à voir. Dans un instant, nous allons continuer à parler hein, de ces rodéos urbains, de la condamnation de, de Gérald Darmanin. Ça fait beaucoup, beaucoup réagir au standard. 3210 et puis nous aborderons d'autres sujets. Bonjour Guimet Franquet. Bonjour à tous. Alors après on
0: va parler de la sécheresse historique hein, dans l'Hexagone. Elle plombe les cultures trop sèches, la production baisse et donc c'est aussi difficile de nourrir les animaux. Écoutez le témoignage de cet éleveur, témoignage recueilli par Antoine Decarne pour RTL. Cet éleveur s'appelle Didier Vanville et lui il fait pousser du maïs pour nourrir ses vaches à Norpen dans le Nord.
6: Actuellement, je nourris comme en plein hiver. Ils vont dehors, mais ils mangent pas d'herbe. L'herbe, elle est trop sèche. Je ne suis pas équipé pour arroser. Parce que, habituellement, j'en ai pas besoin. Au total, j'ai 33 hectares de maïs cette année. Il va manquer 30-40% de récolte. Je pensais vendre 10 hectares, donc c'est 11-12 000 euros que j'aurais pas. »
0: Vous êtes éleveur, vous êtes agriculteur. Appelez-nous pour nous raconter ce que vous vivrez, vivez avec cette sécheresse historique. C'est bien sûr au 3210. Sujet ensuite, la grogne des milliardaires. Et oui, ils en ont marre qu'on partage leur trajet en jet privé sur les réseaux sociaux. L'objectif, hein, c'est évidemment de dénoncer leurs émissions en CO2. Mais alors, est-ce que c'est une bonne idée, selon vous, pour sensibiliser à leur bilan carbone, ou ce bilan carbone des très riches, ou est-ce qu'il faut respecter leur vie privée? On attend vos réactions au
2: 3210. Merci beaucoup, Guillemette, et à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon Jean-Alphonse Richard
2: sur RTL L'heure du crime Tout à l'heure
6: dans l'heure du crime, la traque du grêlé Pendant 35 ans, ce violeur et tueur en série a empêché de dormir les policiers de la brigade criminelle Il s'appelait François Vérove, un ancien gendarme, un
5: grand-père affectueux
6: Le grêlé, dans l'heure du crime Tout à l'heure, 14h30 sur RTL
3: Peut gagner à faire du sport, même gagner des médailles l'important c'est de pratiquer, se dépasser se rapprocher, pour ça faut-il encore qu'il y ait des piscines ou des stades, quand on voit des terrains pousser, on voit le sport gagner
0: FDJ, c'est aussi 40 ans d'engagement dans le sport pro et amateur, à soutenir les athlètes, les associations, et contribuer à financer des infrastructures FDJ, et voir la France gagner oh Jouer avec excès comporte des risques Appelez le 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé L'été, qu'est-ce que c'est cool Les enfants jouent avec leurs copains à l'ombre, mangent des glaces à l'ombre, font du vélo à l'ombre, lisent des BD à l'ombre, ou bien ne font rien à l'ombre.
3: Oui, à l'ombre, parce que l'exposition aux UV et les coups de soleil,
5: en particulier de l'enfance, sont responsables de la majorité des cancers de la peau. Alors en été, c'est cool de faire des tas de trucs, ou rien du tout. Mais le plus cool, c'est de les faire à l'ombre.
0: Pour éviter les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer. Les auditeurs ont la parole sur
1: RTL, avec Agnès Bonfillon.
2: Et on continue à aborder ce sujet des rodéos urbains à 13h18 sur RTL, sachant que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce matin une intensification des contrôles. Bonjour François.
6: Bonjour Agnès.
2: Bienvenue, merci de nous avoir appelés. Vous nous appelez de Normandie, c'est ça
6: C'est ça, je vous appelle de Normandie parce que c'est un sujet qui, qui touche tout le monde. Je pense que ce sujet, c'est assez grave. D'abord, on, on a tous tous et toutes une pensée pour cette famille, pour cette petite fille qui avait qu'un droit, celui de vivre normalement et qui aujourd'hui, on lui a supprimé ce droit. C'est-à-dire qu'elle elle va, elle va survivre peut-être, mais elle ne vivra plus. Et sa famille est détruite en même temps. C'est une destruction terrible qui s'est passée. Et, et c'est une destruction qui, qui est faite par quoi Par une minorité. Une minorité de gens, qu'elle qui, qu soit de ou ailleurs cette minorité, mais elle applique ses propres règles de, de, de société. Et c'est toujours au détriment de la majorité des citoyens. Et, et ça, c'est euh, pas forcément... Moi je, je ne calcule pas les juges, je ne calcule pas les policiers, je ne calcule pas tout ça. Je me dis simplement qu'il faut peut-être que nos législateurs adaptent des lois au fur et à mesure des changements de mode de société.
2: Ça veut dire quoi Que les lois ne sont pas assez euh, fermes, strictes
6: voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait une loi vraiment stricte et ferme sur ce sujet et non pas euh, laisser à l'approximation la, à la, à d'un juge qui normalement est, est d'abord est un être humain et qui peut avoir eux aussi euh, à un moment donné une faiblesse de pensée ou autre chose. Et, 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 et il faut qu'il y ait une des lois qui soient établies parce que nous avons des législateurs, parce que nous sommes dans un pays de droit, de loi et de règlement. c'est ça qui importe le plus parce qu'on peut faire ce que l'on veut M. Darmanin dit on va intensifier les, les contrôles tout le monde le sait, la police le dit les policiers représentants des syndicats de la police dans tous les médias le disent, ils n'ont pas de possibilité de poursuite de ces délinquants donc quels contrôles ils peuvent faire exactement, aucun contrôle ils vont faire peut-être de la... ils, vont, ils vont être présents mais la présence de la police aujourd'hui ne fait pas peur à cette minorité parce que cette minorité aujourd'hui elle est hors de la société. Elle a sa propre façon de penser, sa propre façon de vivre. Et moi, je n'oublie pas une chose. Il me semble qu'au... Comment dire euh, à Cannes, il y a eu un film qui est passé sur ce sujet. Oui. Il ah, a tout été tout presque fait. publicité.
2: Oui, il y avait eu d'ailleurs toute une polémique hein, autour de, de ce documentaire sur les rodéos urbains que la, la réalisatrice disait que c'était de l'art, en fait, que c'était voilà, très artistique.
6: Voilà, c'était de l'art. Vous vous rendez compte qu'on a on a mis ça euh, en avant pendant un, un comment dire un salon du, du cinéma. Euh, ça veut dire qu'on on le considère comme de la culture. Alors comment vous voulez que après on puisse dire ah ben non c'est répréhensif. Ben non, attendez, c'est de l'art, c'est pas la, c'est pas, pas répréhensif. Donc aujourd'hui il va falloir que les, la, la justice la justice soit rendue, mais par rapport à des lois fermes et définitives mmh. et non pas simplement une approximation. C'est-à-dire Rodé urbain, ça implique automatiquement la saisie du véhicule et une interdiction de 5 ans pour passer un permis de conduire la première fois, et pris une deuxième fois, c'est permis à vie. et La personne ben, prendra un vélo elle ira en vélo. Et puis c'est comme ça. Parce qu'à un moment donné, on est dans une société où on n'est pas 5 millions, on n'est plus 10 millions, on est 70 ou 80 millions en France, et la route elle n'est pas extensible. Et le plaisir de chacun ne doit pas être au détriment de la sécurité des autres. Moi, j'ai vingt-six petits-enfants et 15 arrières.
2: 26 petits-enfants et quinze petits et... Et arrières. Bah, beau. Oui,
6: mais c'est beau, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais <rire> non, on, 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 on traumatise, on traumatise. C'est-à-dire que, moi, mes petits-enfants, quand ils vont en boîte de nuit, quand ils partent en boîte de nuit, quand ils partaient, parce que maintenant, ils y vont beaucoup moins, d'ailleurs, je leur disais toujours, si le moindre problème, vous sentez qu'il y a le moindre problème, vous avez un problème d'alcool, quoi que ce soit, quelle que soit l'heure, vous m'appelez, j'irai vous chercher. Vous avez Revenez hmm. pas, revenez pas en voiture, parce que c'est là que moi, je vais, bah, j'aurais, j'aurais piqué une colère, quoi, je veux dire. Donc, ils savaient très bien que le, il y avait plus de risque de la, de, peut-être de la crainte de, du, papier, ou peut-être, hein, ouais. Hein. mais mais c'est ça c'est aussi l'éducation mmh. c'est l'éducation qui fait c'est la base de l'éducation euh, quand, on laisse, quand on, on laisse des minorités faire des choses parce qu'on a peur de, de mouvements sociaux dans les cités ou parce qu'on a peur que ces gens-là vous disent ah bah t'es raciste parce que tu m'en veux parce que je mais non il faut pas quand il y a des rodéos urbains avec les mariages le, les véhicules du, du mariage doivent être saisis automatiquement c'est pas de mettre une amende on prend les véhicules on les saisit est terminé. Ils sont vendus aux enchères et l'argent sert pour les victimes. Parce que les victimes, le trois quarts du temps, malheureusement, c'est la misère pour elles pour trouver des indemnités. Il va falloir qu'elles fassent des demandes et des demandes. Et ça, c'est important. Et je pense que si une société aujourd'hui ne se réveille pas pour mettre un terme à, cette, à ces rodéos, ces rodéos vont continuer et les minorités qui veulent nous mener, eh bien, seront euh, cette minorité qui va diriger notre pays. Et ça, c'est non. Sinon, on ira vers des... Malheureusement, des dictatures qui seront encore plus terribles.
2: Merci beaucoup, François, d'avoir réagi au 3210 sur RTL. Dans un instant, nous allons parler de tout autre chose. Nous allons parler des milliardaires qui sont agacés de voir leur trajet en avion scruté et surtout dévoilé sur les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous Vous êtes nombreux, là aussi, à nous appeler au 32 10. À tout de suite. Les éditeurs ont la parole.
1: Avec Agnès Bonfillon.
2: Bonjour, c'est Guimette Franquet.
1: RTL, le jour où je suis
6: tombé
3: amoureux.
0: Tous les dimanches, je vous propose des témoignages dans lesquels des hommes et des femmes me racontent ce jour que personne n'oublie, le jour où ils sont tombés amoureux. Ou comment, pourquoi, dans quelle situation, hommes, femmes de tous âges, à cœur ouvert,
5: ils nous disent tout. Le jour où je suis tombé amoureux, chaque dimanche de l'été, dans RTL Matin Week-end.
0: À dimanche les auditeurs ont la parole sur RTL, avec Agnès Bonfillon. Les
2: milliardaires, les milliardaires qui ne supportent plus de voir leur bilan carbone rendu public sur les réseaux sociaux, alors que la lutte contre le réchauffement climatique est au premier plan. Bonjour Cyril. Bonjour Agnès. Vous nous appelez du Loiret. Et
7: de l'Indre. De l'Indre,
2: d'accord. Et, voilà. et vous vouliez, euh, vouliez réagir hein, à ce sujet. Donc, euh, selon vous, euh, c'est une bonne chose de, de suivre un petit peu tous les déplacements des milliardaires pour euh, peut-être souligner les exagérations
7: Alors, on va dire que moralement, peut-être pas. Mais euh, vu l'urgence climatique dans laquelle on est plongé, puisqu'on annonce la quatrième vague de chaleur la semaine, à la fin de la semaine, là, euh, je pense qu'il est euh, raisonnable, oui, que tout le monde contribue, même les privilégiés. Non, que l'on puisse être dans cette action collective pour protéger les uns et les autres de ce réchauffement climatique. Le bilan carbone concerne tout le monde et donc je ne comprends pas pourquoi certains continuent à user de, de droits qui ne sont plus admissibles aujourd'hui. Donc moi ça ne me choque pas, au contraire, chacun enfin, chacun sera libre de, de penser. Euh, on dira que c'est de la délation, non ça n'est pas de la délation, c'est de la prise de conscience il faut peut-être en passer par là pour que chacun puisse contribuer à ce que euh, on puisse vivre collectivement sur cette planète. Voilà. Euh,
2: finalement, est-ce que euh, ce qui n'est pas, pas choquant, c'est de se dire que les milliardaires se disent eux-mêmes euh, agacés, irrités.
7: Bah oui, mais Comme nous les petits euh, qui n'avons pas de jet privé ou de gros paquebots ou de, de yachts pour euh, traverser les océans, nous sommes choqués euh, de, de leur comportement puisque je ne comprends pas pourquoi eux auraient ce privilège et contribueraient à, à aggraver la situation. Euh, vous voyez, ce matin, je, je, je réfléchissais, j'entends euh, sur votre antenne, euh, Virginie Garin nous donner des, des conseils pour économiser l'eau. Uh -huh. ben, J'applique je, je, ce que Virginie nous dit, puisque je n'y avais pas pensé. Le matin, j'ai mon petit seau à côté de ma douche pour récupérer les 5 litres d'eau le temps que l'eau chaude arrive à, à mon pommeau. Et voilà, j'ai récupéré 5 litres d'eau plutôt que ça parte dans les égouts. Euh, voilà, on est... Bah, ben non, c'est pas vraiment. Non, mais c'est que...
2: bien d'appliquer, euh, de, de se dire, allez, je vais essayer moi aussi de, ben oui, de faire je, je, je un, 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 une petite chose, mais voilà, c'est.
7: C'est vrai qu'il y a des contraintes, mais je ne sais plus si c'est sur votre antenne que j'entendais euh, justement ce bilan carbone. Je crois que c'est la moitié ou les trois quarts des trajets qu'effectuent ces milliardaires, ces privilégiés, ils pourraient le faire en train. Alors qu'ils utilisent des, bah, des moyens, on ne change pas les habitudes. Il ouais. y, y a une part de spectacle, de starisation, parce qu'on est privilégié, on a les moyens. Donc, on, on s'en fiche de la planète et de la, de, du bien collectif. Ouais. Enfin, moi, je, 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 je suis choqué. Et puis, éthiquement, je, je ne peux pas accepter que l'on puisse être dans ces attitudes-là, euh, à, à se dire bah, les efforts les autres les feront. Et moi, bah, je continue ma petite vie tranquille avec mes privilèges. Et
2: voilà. vous n'êtes pas le seul à être choqué, euh, Cyril. Rapidement, nous allons accueillir Cécile. Bonjour, Cécile. Bonjour. Vous vouliez également réagir sur ce thème des milliardaires irrités. Mais je suis oui, tout à fait d'accord avec
1: Cyril. En plus, je crois qu'en 2025, j'avais entendu parler qu'ils allaient nous supprimer, qu'on n'aurait plus le droit de rouler en voiture en essence que juste en voiture électrique. Et je ne pense pas que leur jet... Euh, bon, euh, 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 oui. Alors moi j'estime que comment euh, on, on va embêter le pauvre petit paysan <coughs> ou tout ça qui va arroser et qui a besoin pour vivre de ça. Et les, les et, et, ils se posent même pas la question. Ils, ils vivent dans une bulle. J'ai l'impression qu'ils vivent dans une bulle et que
2: leur euh, je sais pas. C'est quand même étrange. Ils ne sont pas soumis aux, 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 mêmes, euh, aux mêmes réflexions que nous en se disant, bah, nous, il faut qu'on change nos habitudes. Eux, Vous avez l'impression qu'ils ne se remettent pas du tout en question Ah non, on le sait bien.
1: Rien, la, la petite chose, rien que le tri, euh, rien que faire attention comme des étudiants pour la douche, rien, on fait attention. mais euh, C'est comme, comme pour les piscines, les piscines. Même celui elle, qui a voulu changer de vie, il s'est dit, tiens, je vais me faire construire une piscine. Du coup, il est puni, il ne peut plus la remplir. Mais je ne pense pas que ce c'est pas des petites piscines de 2 mètres hein, qui sont construites. Mais eux, leur piscine, elle est remplie à ras. Donc, il faut que tout le monde fasse des efforts. Et, et je ne comprends même pas que ça... ça ne, la réflexion, c'est... Il, il touche à, à notre vie privée. Franchement, je n'en connais pas beaucoup de de millionnaires et euh, moi ce que ce qui m'avait fait réagir c'est cette carte on voit beaucoup de petits points et j'irai pas cliquer sur un mmh. petit point de savoir quel millionnaire a été où et tout je m'en fiche c'est surtout ce
2: bilan carbone. Le nombre, ouais. Merci ouais, beaucoup. Le nombre. Merci Cécile de, Merci de nous avoir appelé sur RTL. Demain, on retrouvera évidemment euh, cette séquence qui, qui, qui nous importe vraiment d'avoir de, de, votre avis sur l'actualité. Dans un instant, Laurent Deutsch euh, avec évidemment Entrée dans l'Histoire et un certain Georges Clémenceau.